0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Tja, und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Und Richard, wir sind angekommen bei Folge 387. Mhm. 387.
1: Weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, du hast mir die Geschichte eines, wie soll ich sagen, etwas glücklosen Kartografen erzählt. Also selber war er gar nicht so glücklos, weil er eine Karriere gemacht hat. Aber seine Theorien zum Nordpol, die haben einige Expeditionen ins Unglück getrieben. So ist es. August Petermann und die Theorie vom eisfreien Nordpolamia. Ja.
0: Mhm.
1: Eine sehr umfangreiche Geschichte, wenn man so will. Also berührt viele Dinge, die wir auch schon vorher in diesem Podcast besprochen haben.
0: Das stimmt, genau. Das war der Plan, da ein paar Verknüpfungen zu machen. Eine Sache vielleicht, auf die hat mich Julia aufmerksam gemacht. Ich habe ja davon erzählt, dass Karten und Atlanten lange Zeit, also bis zum 19. Jahrhundert, oft nicht öffentlich verkauft werden durften. Mhm. Unter anderem, weil man es für einen militärischen Nachteil gehalten hat. Mhm. Es kam aber zum Beispiel auch später noch öfters vor. Also im Deutschen Reich zum Beispiel durften während des Ersten Weltkriegs keine Karten von besetzten Gebieten veröffentlicht werden. Und was auch eine lange Tradition hat, sind veränderte oder gefälschte Karten. Das hat man zum Beispiel auch in der DDR gemacht. Da wurden dann Industrieanlagen oder Grenzen bewusst verschoben bei Karten, die verkauft wurden. Es gibt dann auch Beispiele, wo selbst bei Wanderkarten der Maßstab so verzerrt wird, dass man keine Entfernungen ablesen kann. So ein bisschen, ein bisschen wie die U-Bahn-Karte in Wien. <lacht> Stimmt. Und bei Google... Will ich mir ein, gibt es ja auch so ein
1: paar gefälschte Straßen, um so Kartenkopien auch sichtbar zu machen. Das ist ein Thema, wo ich schon ewig mal eine Folge drüber machen wollte. <lacht> <lacht> Über diese, weil es ist ja nicht nur bei Google, sondern es ist ja was, was in der Kartografie immer wieder verwendet worden ist. Das ist einfach so Phantomstraßen oder mhm. so eingebaut werden, um dann zu überprüfen, ob ein Konkurrent eventuell einfach die Karten kopiert hat.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Es
1: kam mir ja vor, natürlich.
0: Verstehe, dann warten wir da auf deine Folge, Richard. Und vermute mal, dass du mir dann heute was anderes erzählen wirst. Korrekt.
1: Wäre thematisch auch ein bisschen zu nah dran, würde ich sagen. Wir wollen ja immer einen gewissen Mix haben. Sehr gut. Dann äh, leg mal los, Richard. Gut, Daniel. Es ist der Februar des Jahres 1616. Und in einer Stadt im Nordosten Chinas steht ein Anführer kurz davor, zum Khan, also zum König gekrönt zu werden. Hm. Mit diesem Vorgang wird dieser Mann ein neues Kapitel in der Geschichte Chinas einläuten, allerdings eines, das schon seit Jahrzehnten in Vorbereitung ist. Daniel, wir werden in dieser Folge darüber sprechen, wie ein Mitglied eines nicht sehr homogenen Reitervolks zu einem der wichtigsten Männer, nicht nur dieses Volkes, sondern des gesamten chinesischen Kaiserreichs wird. Wir werden nämlich in dieser Folge über nurha sprechen, mhm. der über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten die Chirchen vereinen wird und schließlich den Anfang des Endes der Ming-Dynastie einläuten wird. Mhm. Es ist ein Ende, das schließlich in der Gründung der Qing-Dynastie mündet, einer Dynastie, die ein Kaiserreich hervorbringen wird, das eines der mächtigsten der frühen Neuzeit wird und bis ins 20. Jahrhundert bestehen wird. Sehr interessant. Also die beiden
0: chinesischen Dynastien, die du jetzt erwähnt hast, von denen habe ich schon gehört, aber mhm. den Namen des
1: Protagonisten noch nie. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe meine Einleitung mit der Krönung Nurhatschis zum Khan im Jahr 1616 begonnen. Lass uns jetzt einige Jahrzehnte zurückspringen, um uns anzuschauen, woher dieser Mann eigentlich kam und wer eigentlich auch diese Chirchen waren, von denen ich gesprochen habe. Vielleicht einmal anfangs so ein bisschen zur Orientierung. Ja, was ist es eigentlich für ein chinesisches Kaiserreich, in dem wir uns jetzt gerade befinden, Mitte des 16. Jahrhunderts? Mhm. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts erfährt das Ming-Reich seine größte Ausdehnung. Die größte Ausdehnung ist unter dem Kaiser Chai Jing. Seit 1572 sitzt der Kaiser Wanli auf dem Thron. Wir werden nachher noch einmal über was sprechen, wo dir vielleicht auffallen wird, dass du diesen Namen aus Meinem Mund schon einmal gehört hast. <lacht> Sehr gut. Bin ich Dieses Ming-Reich umfasst zu dieser Zeit ein Gebiet von ca. 6,5 Millionen Quadratkilometern. Im Westen grenzt es an das heutige Tibet und erstreckt sich bis zur Mongolei und Zentralasien. Im Süden wird es vom heutigen Vietnam begrenzt und im Norden erstreckt sich bis in jene Gegend, wo wir jetzt hinspringen. Diese Gegend ist ein Gebiet nördlich von Korea, aber südlich des Flusses Amur. Also das ist der Fluss, der schon zu jener Zeit so ein bisschen die Grenze zwischen dem russischen Zahnreich und dem chinesischen Kaiserreich darstellt. Ja. Mhm. Offizielle Grenzen gibt es zu dieser Zeit noch nicht. Die kommen dann erst im 17. Jahrhundert. Da wird dieser Fluss auch wirklich zur offiziellen Grenze. Und dort, in dieser Gegend, leben die Tschirchen. Die Tschirchen waren ein halbnomadisches Volk, also sehr gute Reiter und Jäger haben aber auch Viehzucht betrieben und was Kultur und Lebensweise angeht, unterscheiden sie sich sehr von den Han-Chinesen und anderen benachbarten Völkern, auch in Korea. Mhm. Und obwohl diese Tschirchen eine gemeinsame Sprache und Kultur haben, sind sie in unterschiedliche Stämme und Clans unterteilt. Stämme und Clans, die öfter mal miteinander konkurrieren und auch gegeneinander kämpfen. Dieser Nurhaci, der wird in den 1550er Jahren geboren. Wir wissen relativ wenig über seine Jugendjahre, was wir aber wissen ist. Schon sein Vater und sein Großvater waren bedeutende Mitglieder eines eigenen chirchen der aisin die wiederum Teil der jansu Tschirchen waren. Also Chanshu ist quasi der Stamm und Aisin Joro ist der Clan, in dem mhm. Nurachi aufgewachsen ist. Und sein Großvater Chokanga und sein Vater Takshi, die waren bedeutende Anführer dieses Clans. Was sie aber auch waren, und es ist schon ein bisschen was, was wir uns merken können, weil es durch die nächsten Jahrzehnte zieht, sie waren auch alliiert mit dem Ming-Reich. Ja, und damit auch Teil der Streitkräfte des Ming-Reichs. Also so ein bisschen wie Hilfstruppen. Wir kennen das zum Beispiel aus. Im Römischen Reich, mhm. ja. Waren die auch tributpflichtig so und? Sie waren auch tributpflichtig. Mhm. Werden wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und als Nurha schon am Leben ist, ein junger Mann ist, kämpfen sein Vater und sein Großvater für die Ming in erster Linie, um einen anderen Chirchen-Stamm zu bezwingen, ja, der Probleme macht dem Ming-Reich. Und sie kämpfen dafür einen gewissen Li Chenglang, ein Ming-General. Es war nichts Außergewöhnliches, ja, dass die für das Ming-Reich gekämpft haben, weil die Beziehungen zwischen den Han-Chinesen, die den Großteil der Kinderleben Menschen ausmachten und vor allem auch die Führungsriege der Ming-Dynastie, und die Tschirchen, die führen enge Beziehungen, also Beziehungen, die man als eine Art Konföderation bezeichnen kann, die vor allem auch ausgedrückt wird in der Verteilung sogenannter kaiserlicher Patente. Also die Tschirchen waren sowas wie Vasallendermin. Diese kaiserlichen Patente, das waren Dokumente, die Titel, Privilegien, Landzuweisungen an die jeweiligen Tschirchenführer und ihre Anhänger verliehen haben. Ja, also die Führer der jeweiligen Clans. Natürlich, wer ein solches kaiserliches Patent erhielt, oder mehrere von denen, der musste dann im Gegenzug Tribut zahlen oder einen Treueeid spüren. Mhm. Ja, oder beides. Und die Ming, die nutzen diese Patente, um so eine Art Netzwerk an Tschirchen-Führern zu schaffen, die den Ming treu ergeben waren und auch dazu beitragen konnten, Ordnung in eben dieser nordöstlichen Region von China aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ich habe es ja vorhin erwähnt, gegen Ende des 16. Jahrhunderts kämpft dieser Clan, aus dem Nurachi kommt, für die Ming, gegen andere Churchen, die immer wieder in Ming-Gebiete einfallen. Und es passiert etwas bei dieser Aktion, wenn man so will. Was natürlich immer wieder passiert bei militärischen Aktionen, es sterben Menschen und im Fall von Nurachi stirbt zuerst sein Großvater im Jahr 1582 und schließlich auch sein Vater der danach die Rolle des Stammesführers übernommen hat. Mhm. Wir wissen nicht genau, wann sein Vater stirbt, das heißt entweder 1582 oder 1583. Tatsächlich ist nicht einmal ganz klar, werden sie bei militärischen Auseinandersetzungen getötet, vielleicht sogar durch Ming-Truppen, unabsichtlich. Es ist nicht ganz geklärt, weil hier jetzt auch noch ein anderer Tschürchen-Führer ins Spiel kommt, der vielleicht ein bisschen was damit zu tun gehabt hat. Wir werden aber nachher noch einmal über diese grundsätzliche Problematik sprechen, weil das zieht sich so ein bisschen durch das Leben von nurha -Chi. Mhm. Wie auch immer, ab 1583 ist nurha -Chi, mittlerweile 24 Jahre alt, der Anführer seines Chirchen-Clans und er wird unterstützt vom vorhin erwähnten Ming-General Li Chenglang, der ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt damit auch die Position von Nurhaci bei den Chirchen stärkt. Nurhaci lernt unter diesem General Chinesisch. Er setzt sich jetzt auch mit chinesischer Strategie und Taktik auseinander. Es heißt auch, er soll die üblichen chinesischen Klassiker der Zeit gelesen haben. Ja, also zum Beispiel die Geschichte der drei Reiche, einer der vier klassischen Romane der chinesischen Literatur. Es kristallisiert sich jetzt auch Folgendes heraus, und zwar dass es nötig ist, dass die Churchen sich vereinen. Ich habe vorhin erwähnt, sie haben zwar eine gemeinsame Sprache, sie haben auch eine gemeinsame Kultur, aber organisiert sind sie ohne eine zentrale Autorität. Und Nuraji merkt, es wird schwierig, sich gegen das Ming-Reich zu behaupten, wenn sie nicht vereint sind. Und Nuraji macht sich jetzt daran, diesen Umstand zu ändern. Wie macht man aber sowas? <lacht> Also wie, wie sorgt man dafür, dass diese unterschiedlichen Stämme jetzt als einer auftreten wollen?
0: Hm.
1: Nuraji beginnt damit, indem er selbst seine eigene Position in seinem Clan bzw. seinem Stamm stärkt. Er macht es zum Beispiel, indem er die militärischen Fähigkeiten seines eigenen Clans steigert. Ja. Bessere Waffen, bessere Ausbildung. Und wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich waren die Tschürchen in erster Linie ein jagendes Reitervolk. Also ein stehendes Heer, so wie es die Ming hatten oder auch andere europäische Länder im 16. Jahrhundert, das gibt es nicht. Ja. Die Art und Weise, wie sie gekämpft haben, war meistens so in einer Gruppe von zehn Reitern mit einem Anführer. Wir werden darüber nachher auch noch kurz zu sprechen kommen. Und Nurachi, der, der will jetzt durch diese Stärkung sicherstellen, dass vor allem sein Clan sich einmal gegen andere Clans behaupten kann. Der nächste Schritt, was dann auch die Stärkung des Clans angeht, er beginnt Allianzen zu schmieden, um Verbindungen zu anderen einflussreicheren Clans zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil dieser Vorgänge, bzw. dieser Versuche, Allianzen zu schmieden, ist das Heiraten. Das Einheiraten in andere Clans und zwar nicht nur in Familien, die einem freundlich gesinnt sind, sondern auch in, in verfeindete Familien. Ja. Ich meine, wir kennen das ja eh auch aus Europa, auch aus jener Zeit, die dieses Einheiraten in anderen Familien sorgt dafür, dass Machtbereiche ausgeweitet werden, dass Linien gestärkt werden. Und bei den Tschirchen, beziehungsweise auch bei Nurhaci wird es im großen Stil gemacht. Es heißt, dass Nurhaci im Laufe seines Lebens bis zu 25 Frauen gehabt hat. Obwohl sich die Quellen da nicht ganz einig sind. Aber kannst du ungefähr so die, die Größenordnung feststellen... <lacht> wie dort tatsächlich verheiratet wurde. Ja. Und Nuraji, der kultiviert auch so ein bisschen einen Personenkult, um seine Position in seinem Clan zu festigen. Und bald wird er dann auch schon für seine militärischen Fähigkeiten und für sein strategisches Denken geschätzt. Was wiederum dafür sorgt, dass sein Clan ihm gegenüber wahnsinnig loyal ist und er gleichzeitig auch von seinen Feinden gefürchtet wird. Und so gestärkt beginnt er dann in den 1580er Jahren auch damit, aktiv gegen andere Stämme vorzugehen. Zum Beispiel geht er auch gegen den Führer eines Stammes vor, der den Namen Nikan Weilan trägt. Und ich habe vorhin erwähnt, sein Großvater und sein Vater kämpfen für die Ming gegen einen anderen Stamm. Und bei dieser Aktion, das heißt eine Strafaktion eigentlich gegen diesen Tschurchen-Stamm, da ist auch dieser Nikan Weilan dabei, auf ihrer Seite eigentlich. Allerdings heißt es, dass Nikan Weilan eine Hand im Tod seines Großvaters und des Vaters hatte. Mhm. Dass der eventuell seinen Vater und seinen Großvater getötet hat, damit er seinen eigenen Einfluss stärken kann. Und dieser Ming-General, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der lässt tatsächlich Nikan Weilan festnehmen. Lässt ihn festnehmen, sendet ihn zu Nurhaci und Nurhaci lässt ihn sofort exekutieren. Hm. Es ist jetzt das Jahr 1587 und Nurhaci setzt seine Vereinigungsbestrebungen fort. Er hat jetzt hier diesen Nikan Weilan ausgeschaltet. Es gibt noch genug andere Stämme und Clans, die er quasi unter seine Fittiche holen muss. Und im Jahr 1891 hat er zumindest schon die gesamten Clans der Janshu-Chirchen vereint. Also dieses Stammes, aus dem er ursprünglich kommt. Mhm. Und mit jedem Clan, den er übernimmt, beziehungsweise unter seine Fittiche nimmt, kriegt er natürlich auch zusätzliche Männer und Prestige. Und seine Macht, die steigt also von Jahr zu Jahr und es fehlen jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Chirchen-Stämme, die noch nicht von ihm kontrolliert werden. Und einer von denen, der jele stamm das ist einer, der über Heirat eigentlich schon mit ihm verbunden ist. Er hat gesagt, diese Heiratspolitik, die sorgt hier für diese Verbindungen. Und der Anführer dieses jele stamms so ein gewisser Narimbulu, der ist sein Schwager. Mhm. Ja, der ist mit einer Schwester Nurhaci's verheiratet. Und es gibt hier Widerstände. Vor allem verlangt dieser Schwager von ihm mehr Land. Und Nurhaci verweigert es. Und im Jahr 1593 kulminiert das in einer Schlacht zwischen jetzt seinem Stamm bzw. seinen Stämmen und den Hulun Stämmen 30.000 Mann dieser Hulun Stämme kämpfen jetzt gemeinsam mit Mongolen gegen Nurhaci, aber Nurhaci geht siegreich aus dieser Auseinandersetzung hervor, nicht zuletzt aufgrund dieser Strategien und Taktiken, die er vor allem durchs Studium dieser chinesischen Literatur aufgesogen hat. Mhm. Es passiert hier jetzt auch noch eine andere Sache, wo sich die Geschichtswissenschaft auch nicht ganz einig ist, wie es wirklich vonstatten ging. Aber du erinnerst dich vielleicht, dass ich einmal eine Folge gemacht habe über eine Invasion Japans in Korea. Oh ja. ja weißt du noch, wann das war? <lacht> oh, ähm, ähm, etwa zu dieser Zeit. Es war ziemlich genau zu dieser <lacht> Zeit. Die beginnt im Jahr 1592 und wir befinden uns jetzt im Jahr 1593. Mhm. Diese Invasion ist in die Geschichtsschreibung unter anderem eingegangen als der Imjin-Krieg. Mhm. Ah, ja. So habe mhm. ich da auch die Folge genannt. Es ist Folge 311 und es ist eine Invasion unter Hideyoshi, dem Japaner, der selbst gerade erst Japan vereinigt hat. Mhm. So will. Und es heißt, dass Nurhaji dem Ming-Reich anbietet, Korea zu Hilfe zu kommen. Vielleicht nur kurz zur Erinnerung. Korea zu jener Zeit ist ein eigenes Königreich unter der Joseon-Dynastie. Allerdings ein Vasall des Ming-Reichs. Ja, wir haben das in dieser Folge dann auch besprochen, dass die Ming-Chinesen zur Hilfe kommen, die Japaner wieder aus Korea zu vertreiben. Und nurha -Chi soll angeboten haben, selbst zu helfen, um die Japaner wieder aus Korea zu vertreiben. Es ist aber höchstwahrscheinlich so, dass das von Ming-China ausgeschlagen wurde, weil sie äh, sich nicht ganz sicher waren, ob äh, sie ihm das wirklich anvertrauen können, diese Aktion. Was allerdings passiert ist, dass sie ihn durch diese Bereitschaft, dass er hier helfen will, als einen Verbündeten sehen. Mhm. Ja? Also noch mehr als einen Verbündeten, als sie ihn ohnehin gesehen haben. Und sie statten ihn jetzt auch mit weiteren Titeln und Privilegien aus. Er wirkt also zu diesem Zeitpunkt wie ein sehr guter Verbündeter des Mingreichs. Was Nurhaji auch macht, neben seinen ganzen militärischen Anstrengungen, er baut den Handel auch aus, im Gebiet, in dem er sich mit seinen Tschurchen befindet. Also er ist jetzt der wohl mächtigste Tschurchen-Anführer überhaupt und er kann jetzt im Grunde den gesamten Handel kontrollieren, der dort stattfindet. Was sind die wichtigsten Handelsgegenstände, glaubst du, mit denen von den Tschurchen gehandelt wird? M Felle und es ist jetzt Silber. Gar, es ist jetzt gar, wie, was sagst du? Felle und Silber. Nicht schlecht. Felle sind auf jeden Fall dabei. ja, Nicht Silber, sondern vor allem Eisen. Ah ja. ja. Sie äh, sehr gut im Verarbeiten von Eisen. Mit Pferden wird gehandelt, mit hm. Salz und vor allem Ginseng. Hm. Ginseng. Ginseng, das nicht zuletzt aufgrund seiner medizinischen Eigenschaften im ming China sehr beliebt war. Und Nuraji kann sowas wie ein Monopol aufbauen auf sein Und es existiert natürlich auch, wie soll ich sagen, ein beidseitiger Handel. Aus China kommt vor allem Keramik. ja Also mhm. die Ming-Periode gilt ja nicht zuletzt als ein, in der die Keramikproduktion in China so ihre Hochblüte hat. Mhm. Ja, du hast ja auch eine Ming-Vase daheim, ne? <lacht> ich habe keine, hab keine Ming-Vase daheim. <lacht> <lacht> die wäre nicht lang hier, die würde ich sofort verkaufen. <lacht> Nur da sie der kann mit den Einnahmen aus dem Handel auch gleich seinen Einfluss erweitern und sich weiter militärisch ausstatten. Und du erinnerst dich vielleicht auch daran, dass ich von diesen kaiserlichen Patenten sprach, also diesen Dokumenten, die Privilegien, Land etc. verteilen. Mhm. Nurachi besiegt im Jahr 1599 schließlich mit 15.000 Mann und dem wohlwollenden Ming im Rücken den Hada-Klan der Hulun-Chirchen. Und diese Hader, die besitzen 999 dieser kaiserlichen Patente. Zu jenem Zeitpunkt besitzt Nuraci ungefähr 500. Und nach diesem Sieg werden an ihn nochmal 363 Patente übergeben. Und er ist jetzt ohne Zweifel der mächtigste aller tschirchen anführer Noch nicht der einzige, aber auf jeden Fall der mächtigste. Die haben genau 999 Genau. <lacht> Und hätten sie noch eins
0: mehr gehabt, dann wären sie so die absolute Großmacht gewesen.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es einfach ja, mehr als 999 gehen mhm. hat. Vielleicht, weil sie nicht genug Felder gehabt haben in ihren Büchern. <lacht> Jedenfalls, Nurachi hat jetzt hier militärisch agiert, militärisch ausgebaut. Er hat den Handel ausgebaut. Das ist aber noch nicht alles. Er ist jetzt zwar der mächtigste aller Tschirchen, aber das große Problem, ein Problem, das schon ganz am Anfang dieser Anstrengungen stand, das existiert noch immer und zwar fehlen noch eine zentrale Verwaltungs- und Organisationsstruktur. Und er macht da zwei Dinge. Das Erste, was er macht, ist, er entwickelt eine eigene Schrift. Bis zu jenem Zeitpunkt nämlich gab es zwar eine gemeinsame in sprache aber keine Schrift dafür. Und Nuraji lässt im Jahr 1599 von zwei Übersetzern eine Schrift für die Tschürtchen-Sprache entwickeln, basierend auf der mongolischen Schrift. Mhm. Die zweite Sache, die er macht, ist, er begründet jetzt eine Struktur, in die diese Tschürtchen eingegliedert werden können. Und zwar beginnt er damit im Jahr 1601 und begründet das sogenannte Acht-Banner-System. Also anfangs sind es nur vier Banner. Mhm. Ungefähr zehn Jahre später kommen dann noch einmal vier dazu. Und es ist ein System, das eigentlich verblüffend simpel wirkt, aber weit komplexer ist, als man denkt. Und das aufgrund dieser Komplexität dann auch die nächsten Jahrhunderte Bestand haben wird. Nämlich nicht nur bei den Churchen, sondern auch in der Qing-Dynastie, die ja dann später entstehen wird. Was hat es mit diesem System auf sich? Im Grunde ist es ein System, das dabei helfen soll, die vielen verschiedenen Stämme und Clans, die jetzt Nurachi unterstehen, zu organisieren. Ziel ist in erster Linie einmal eine militärische Organisation. Es gibt in der Forschung so ein bisschen ein Disput, inwieweit Nurhaci dieses System selbst entwickelt hat oder ob er sich da inspirieren hat lassen, zum Beispiel von mongolischen Strukturen oder auch von Systemen der Tschürchen unter der Jin-Dynastie. Also die Jin-Dynastie, das ist eine Dynastie aus dem 12. und 13. Jahrhundert wo schon einmal die Tschürchen eine große Rolle gespielt haben. Und grundsätzlich war dieses System ein ähnliches, wie ich es vorher schon beschrieben habe. Also du hast so ein Team aus zehn Jägern, beziehungsweise Kriegern. Dieses Team heißt Niru, was so viel bedeutet wie langer Pfeil. Und einer dieser zehn war der Kommandant, der sogenannte niru Agent. Und Nuraji übernimmt dieses System, überträgt es auf unterschiedliche banner und jedes dieser Banner hat eine eigene Hierarchie, hat seine eigene Flagge und jedem dieser Banner unterstehen unterschiedliche dieser Clans. Und das Wichtige hierbei ist, diese Banner hatten nicht nur militärische Funktionen, also da geht es nicht halt einfach nur darum, dass sie sich hier acht Heere aufgestellt hat, schon auch, mhm. aber nicht nur. Sie sorgen auch für gesellschaftliche und politische Kontrolle. Also... Anfangs regeln sie zum Beispiel auch diese Beziehungen zwischen den Clans und Nurhaci. Später wird dieses System dann auch in der Qing-Dynastie wichtig sein, um die Beziehung zwischen dem Kaiser und der regierenden Elite zu regeln. Was dieses Acht-Banner aber vor allem macht, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte dieses ganzen Systems, es begründet so eine Art kulturelle Identität. Mhm die allen gemein ist. Ja, weil Ich habe ja vorhin gesagt, es waren unterschiedliche Stämme und unterschiedliche Clans in diesen Stämmen. Dieses Acht-Banner-System, das sorgt jetzt dafür, dass hier eine gemeinsame kulturelle Identität entsteht. Die fühlen und sich jetzt also als Teil dieses Ganzen. Also sie fühlen sich jetzt als Teil dieses Ganzen. Mhm. Und was hier jetzt auch dazu kommt, und zwar zuerst einmal inoffiziell, offiziell wird es dann später, Nuraji benennt die Tschirchen um. Mhm. Er benennt sie um und zwar nennt er sie ab jetzt Manchu. Und davon hast du wahrscheinlich schon gehört. Weil also, diese Gegend, mhm. aus der sie kommen, und ich habe es mit Absicht mhm. bisher nicht so genannt, diese Gegend heißt heute auch noch Manchurei. Manchurei, genau, den Ausdruck, den habe ich schon mal gehört. Er benennt sie um und gibt ihnen jetzt auch mit dieser Umbenennung eine eigene Identität. Pamela Crossley, eine der führenden Historikerinnen der Manchu, die schreibt eben, dass tatsächlich dieser Name der Manchu erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts, also vor allem auch mit dieser Einführung des Acht-Banner-Systems, verwendet wird. Ist aber ein Name, den diese Gruppe, beziehungsweise dann auch diese Gruppe, die die nächste Dynastie begründen wird, immer weiter tragen wird und auch sehr identitätsstiftend ist und bleiben wird bis ins 20. Jahrhundert. Mhm. eigentlich. Du wirst wahrscheinlich noch ja. darüber reden, aber das ist heute Teil Chinas, oder? Also diese Gegend ist heute großteils China, aber auch Teile von Russland.
0: Mhm.
1: Manchu übrigens ist einfach nur das Tschirchen-Wort für die Tschanschu-Tschirchen, also jener Stamm, aus dem Nurhaci hervorgegangen war. <lacht> okay. Ab 1613 ist Nurhaci beinahe der einzige Tschirchen-Anführer, beziehungsweise jetzt kann man schon von den Manchu sprechen. Im Grund gibt es noch einen Stamm, und zwar die Jehe, die ihm noch die Stirn bieten, beziehungsweise ein Clan, der Teil eines Stammes ist. Und selbst die Mongolen im Westen erkennen ihn im Jahr 1606 schon inoffiziell als einen Khan, als einen König an, obwohl es dann noch zehn Jahre dauern wird, bis es offiziell wird. Mhm. Aber diese Jehe, die widersetzen sich. Und jetzt beginnt so ein bisschen der Anfang vom Ende der Ming-Monarchie. <lacht> es ist nämlich so... Die Jehe haben eine Allianz mit den Ming und als Nurachi im Jahr 1613 versucht, die Jehe zu bezwingen, schicken die Ming Hilfstruppen, die dafür sorgen sollen, dass Nurachi sich wieder zurückzieht und er tut das. Er zieht sich zurück, ist sehr frustriert, ob dieser Einmischung. Was er jetzt macht, ist, er konsolidiert so ein bisschen seine Macht, er konsolidiert sie und er formalisiert sie. Ja, er nützt jetzt diese Zeit, die Grenzen seines Reiches festzulegen. auch ein Abkommen mit den Ming zu schließen, die damit diese Grenzen auch legitimieren, anerkennen und dadurch wird natürlich seine Macht anerkannt. Er führt eigene Gesetze ein und er macht dann das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, er macht das Ganze offiziell und er lässt sich zum Kahn krönen. 17. Februar 1616. Er begründet damit auch zuerst einmal eine eigene Dynastie, die Jin-Dynastie, in Anlehnung an eben diese Jin-Dynastie aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und vor dieser Ernennung war er ein sogenannter Beile. Ja, es ist ein Titel, der jetzt an sieben seiner Söhne und einen seiner Neffen gehen wird. Also vorher war er ein Beile und jetzt gibt es acht, die heißen jetzt Hosoi-Beile, was quasi so eine Überform der Beile ist. Und jeder von diesen wird jetzt Anführer eines der acht Banner. Hm. Ja. Mhm. Und diese Art der Führung, also eher ganz oben und acht weitere unter ihm, ist was, was Historikerinnen und Historiker gerne als kollegiale Herrschaft bezeichnet haben. Und es ist was, was bei Nurhaji sehr ausgeprägt war, diese kollegiale Herrschaft. Und was für diesen Moment in der Geschichte Chinas wahrscheinlich das Wichtigste ist. Nurachi ist jetzt ein eigenständiger Monarch, der seine eigene Bürokratie, eigene Gesetze, ein eigenes stehendes Heer hat und das Ganze eben organisiert in Form dieser Acht Banner. Er hört jetzt auch auf, Tributzahlungen an das chinesische Kaiserreich zu schicken. Hm. Ja. In den 15 Jahren davor hat er das regelmäßig gemacht, teilweise sogar selber in Peking gewesen, um diese Tributzahlungen abzugeben. Er hört jetzt auf damit. Und es ist klar, für Nurachi ist jetzt die Zeit gekommen, die Herrschaft der Ming abzuschütteln. Es dauert noch ein bisschen, es dauert ungefähr zwei Jahre der Planung, aber nach zwei Jahren, im Jahr 1619, beginnt er seinen Feldzug gegen die Ming und er beginnt eigentlich mit einem Dokument. Es ist ein Dokument, das bekannt wird als die sieben Beschwerden. Ja, die sieben Beschwerden, und es ist so eine Art Rechtfertigung, weshalb Nurachi jetzt gegen die Ming in den Krieg zieht. Diese sieben Beschwerden, ich lese kurz vor. Ja. Die erste Beschwerde ist, dass die Ming ohne Grund seinen Vater und seinen Großvater getötet hätten. zweite Beschwerde ist, die Ming unterdrückten die Shanshu, also seinen Stamm, und bevorzugen andere Clans, zum Beispiel Jehe und Hada. Die Ming verletzen Territorialabkommen, die sie mit Nurhaci geschlossen haben. Die Ming schicken Truppen, um andere Clans gegen ihn zu unterstützen. Die Ming unterstützen dann diesen Jehe clan auch dabei, eigene Versprechen, die sie Nurhaci gegeben haben, zu brechen. Außerdem zwingen die Ming, Nurhaci ländereien in bestimmten Gegenden Nordchinas abzugeben. Und der letzte Punkt ist, dass er sich darüber beschwert, dass Ming-Beamte ihre Macht missbrauchen und vor allem auch wirtschaftlich eingreifen in Dinge, die sie eigentlich nichts angehen. Mhm. Ja. Also man muss das Ganze aber auch so lesen wie eine, wie soll ich sagen, ein Ausdruck der Angst, die nurha -Chi hat. Also nurha -Chi, mittlerweile seit 25 Jahren versucht er hier die Tschirchen zu vereinen, hat es mehr oder weniger geschafft, aber hat natürlich große Angst davor, dass die Ming ihm hier einen Strich durch die Rechnung machen und nicht ganz unbegründet. Ja. Mhm. Also zu jener Zeit nicht selten wirtschaftliche Sabotage. Ja. Ming-Soldaten, die eindringern, in die Gebiete Nurajis, Ernten zerstören, auch das, wie soll ich sagen, arbiträre Schließen von Märkten, wo Ginseng verkauft wird. Ginseng, wir erinnern uns, er hat mehr oder weniger ein Monopol drauf mhm. und es kam nicht selten vor, dass diese Märkte einfach geschlossen wurden und Ginseng ist sehr sensibel, kann schnell verderben und wenn du dann so einen Markt schließt und du den Ginseng an diesem Tag nicht mehr verkaufen kannst, dann wird er schlecht mhm. und du hast dann großen wirtschaftlichen Schaden. Aber
0: Haben denn die Ming zu dem Zeitpunkt schon Druck gemacht oder geht das erstmal vor allem von ihm aus?
1: Das geht jetzt einmal von ihm aus. Die Ming haben selber ziemlich viele eigene Probleme, also wir werden nicht zu viel über die Ming-Dynastie sprechen, zu jener Zeit, es wäre eine eigene Folge, aber was Verwaltung und militärische Macht und so weiter angeht, ich glaube, ich habe es kurz auch erwähnt in der Folge über den Imjin-Krieg, mhm. die stehen in jener Zeit schon selber vor großen Problemen und Nur Haji ist nur so ein bisschen derjenige, der das Ganze so zum Ausbruch bringt, mhm. wenn man so will, ja? was hier tatsächlich schon schiefläuft.
0: Das heißt aber, er hätte jetzt auch nicht sofort in die Offensive gehen müssen, er hätte jetzt einfach auch noch ein paar Jahre warten können und es wäre wahrscheinlich gar nichts passiert
1: ist nicht ganz sicher, weil er hat noch immer Gegenwind durch zumindest einen Clan bei den Churchen und die Macht der Ming ist noch immer recht groß und sie könnten ihm das Leben schon schwer machen und vor allem diese Föderation der Churchen, die er jetzt hier geschaffen hat innerhalb der letzten 25 Jahre, die, die ist schon immer noch so ein bisschen in Gefahr. Mhm. Ja. Deswegen geht er jetzt in die Offensive. Und zwar geht er in die Offensive, indem er beschließt, die Stadt Fushun einzunehmen. Die Stadt Fushun ist ihm nicht unbekannt, weil es ist eigentlich so ein Handelsstützpunkt, wo er auch schon oft war, einfach für den Handel mit in China bzw. in der Region, weil es waren ja nicht nur Han, Chinesen und Chinesinnen, mit denen er hier gehandelt hat. Er verfügt jetzt über 60.000 Soldaten und er beschließt, diese Stadt einzunehmen, ein Grund, weshalb er Fushun einnehmen will, ist nicht nur, dass er Krieg führen will jetzt gegen Ming, sondern es gibt auch einen sehr wirtschaftlich wichtigen Grund, dass er das macht. Und zwar, er verfügt jetzt über ungefähr 60.000 Krieger und ist verantwortlich natürlich für ein Vielfaches dessen an ziviler Bevölkerung. Koreanische Quellen zu dieser Zeit belegen, dass es Starkregen gab, der die Ernten ruiniert hat. Ja, die Ernten ruiniert hat und die Leute waren jetzt am hungern. Und Fushun eignet sich hervorragend dazu, durch eine Einnahme wieder an weitere Nahrung und auch an Geld für Nahrung zu kommen. Mhm. Wie gesagt, Nurachi kannte die Stadt Fushun und er hatte auch, wie soll ich sagen, ganz gute Beziehungen zum Kommandanten dieser Stadt. Es gibt so diese Geschichte, dass er, um die Einnahme dieser Stadt zu erleichtern, dass er diesen Kommandanten davon überzeugt, einen dieser Pferdemärkte, auf denen er schon etliche Male war, zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuhalten. wer erklärt sich bereit und Nurhaji schickt 50 seiner Männer, verkleidet als Pferdehändler, in die Stadt, die ihm dann die Tore öffnen sollen. Es funktioniert nicht ganz genauso, es wird auch ein bisschen mehr gekämpft, als ihm lieb ist, aber schlussendlich schafft es, diese Stadt einzunehmen nach einer relativ kurzen Belagerung. Am 9. Mai 1618 nimmt er sie ein. Er ist, als er diese Stadt einnimmt, nur mit ungefähr 10.000 Mann unterwegs, was relativ wenig wirkt, weil es eigentlich hieß, dass in dieser Region bis zu 90.000 Ming-Soldaten seien, die aber, wie so oft, in der Spätzeit der Ming-Dynastie in erster Linie auf dem Papier existiert haben. Mhm. Ja. Tatsächlich war nur ein Bruchteil, dieser Soldaten wirklich in dieser Gegend zu finden. Li Yongfang der vorhin angesprochene Kommandant der Stadt, der Ming-Kommandant dieser Stadt, der ergibt sich und Nurachi, dem klar ist, wie wichtig es ist, das Wissen und die Erfahrung eines solchen Kommandanten auch ausnützen zu können, der gibt ihm die Wahl, sich ihm anzuschließen und er tut das. Ja. Li Yongfang läuft jetzt über zu Nurachi und er wird nicht der letzte Ming-Kommandant sein, der das macht. In den nächsten Monaten werden von Nurachi einige weitere Forts und Befestigungsstädte entlang der Ming- bzw. Manchu-Grenze eingenommen und schließlich widmet sich dann Nurachi noch einmal dem letzten großen, sich widersetzenden Stamm, den Jehe. Im Jahr 1619 marschiert Nurachi gegen die Jehe und er ist sich dabei bewusst, dass die Ming, die Alliierte der Jehe sind, versuchen werden ihn zu stoppen und sie versuchen es tatsächlich. Sie schicken Truppen, die nicht nur aus Han-Chinesen bestehen, sondern sie schicken Truppen, die auch aus Vasallen bestehen, nämlich Koreanern. Mhm. Ja. Und es kommt zur wahrscheinlich entscheidendsten Schlacht im Leben von Nurachi, der Schlacht von Sarhu. Bei dieser Schlacht da stehen sich jetzt folgende Truppen gegenüber. Auf der einen Seite Nur Hachis Truppen, hauptsächlich Kavallerie, ungefähr 60.000 Mann. Auf der anderen Seite die Ming-Truppen Chinas, die Ming-Truppen Koreas und die der Jehe. China verfügt über viele Kanonen, vor allem eben von den Portugiesen. Die Koreaner verfügen über Gewehre, wahrscheinlich auch von den Portugiesen, vielleicht sogar angelehnt an diese Tanegashimas die während des Imjin-Kriegs von den Japanern verwendet wurden, also so Lundenschlossgewehre. Und die Jehe, die kommen als Reitervolk natürlich in erster Linie zu Pferd, ja, kommen mit ihrer Kavallerie. Und Nurachi, der weiß, dass er von den Kanonen niedergemetzelt würde, der schickt seine Kavallerie in unterschiedlichen Kolonnen so aus, dass sie aus unterschiedlichen Richtungen angreifen können. Er überrascht damit die Truppen der Ming, er überrascht damit die Truppen der Koreaner und der Jehe. Und innerhalb recht kurzer Zeit fliehen beinahe alle dieser Kontingente und Nurají kann einen überwältigenden Erfolg einheimsen. Mhm. Die Jehe sind damit auch besiegt, von Nurhaci und im Jahr 1619 ist er quasi der ultimative Führer der Chirchen bzw. der Manchu.
0: Er ist jetzt der Khan Khan. <lacht> er ist jetzt der Khan Khan.
1: <lacht> und in den nächsten Jahren übernimmt Nurhaci Stück für Stück das gesamte Gebiet der Mandschurei und auch vor allem jene Orte, die noch von den Ming kontrolliert werden. Die Ming-Kommandanten, die Ming-Generäle, die Nurachi besiegt, die laufen oft einfach zu ihm über. Und er macht jetzt auch das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Er verheiratet sie mit seinen Töchtern, seinen Enkeln oder anderen Verwandten und Mitgliedern seines Clans. Der vorhin erwähnte Li Yongfang, der ehemalige Kommandant von Fushun, der wird zum Beispiel mit einer Enkelin Nurachi's verheiratet. Er verlegt jetzt auch die Hauptstadt, um ein bisschen zentraler regieren zu können und zwar in die Stadt Shenyang, das ist das Jahr 1625. Er gibt dieser Stadt den Manchu-Namen Mukden und baut dort einen kaiserlichen Palast, den es auch heute noch gibt. Der heißt auch heute der Mukden-Palast und diese Stadt wird dann auch für kurze Zeit zumindest die Hauptstadt der neuen Qing-Dynastie werden. Aber ich greife ein bisschen vor, denn noch existiert ja die Ming-Dynastie bzw. das Ming-Reich und Nurachi will jetzt, selbst schon in seinen 60ern, dem Reich weiterhin Stück für Stück die Städte entreißen und die nächste Stadt, die er dafür ins Auge fasst, die wird aber nicht nur jene sein, die ihm seine einzige große Niederlage einbringt, es wird auch jene sein, die ihm schlussendlich sein Leben kosten wird. Diese Stadt, gelegen in der Liaoning-Provinz, diese Stadt heißt Jingcheng. damals hieß sie Ningguan. Und es ist eine Stadt, die als Festungsstadt direkt vor der chinesischen Mauer aufgebaut wurde. Von den Ming hat vorher schon existiert, von der Yuan-Dynastie unter den Mongolen wurde sie, sie aufgelöst. Aber die Ming bauen sie jetzt wieder neu auf und Nurhaci, der will diese Stadt im Jahr 1626 einnehmen, es ist quasi so die letzte Stadt vor der chinesischen Mauer. Ja. Und er tut es vor allem deshalb, weil, und ich habe das in einem der Bücher so gelesen, er hat ein bisschen ein PR-Problem zu jener Zeit. Mhm. Also er war jetzt sehr erfolgreich, er hat die ganzen tschürchen vereint, er hat viele Ming-Städte eingenommen, Viele der Han-Chinesen in diesen Städten sind jetzt also unter seiner Kontrolle und grundsätzlich war sein Gedanke, dass man integriert und nicht segregiert. Ja, mhm. Also er wollte, dass seine Chirchen und dass auch Mongolen und Koreaner und Han, dass die zusammenleben, aber es funktioniert nicht so und es sorgt auch dafür, dass, dass immer wieder Sabotageakte gibt durch die Han-Chinesen. Also es werden zum Beispiel Brunnen vergiftet und solche Dinge. Und einige dieser Han-Chinesen betätigen sich als Spione für das Ming-Reich. Und für ihn wäre jetzt die Einnahme dieser Stadt so ein bisschen was wie ein PR-Erfolg. Die Ming selbst, die wären bereit, diese Stadt einfach aufzugeben ziehen einen Großteil ihrer Truppen schon hinter die chinesische Mauer ab. Aber der Kommandant dieser Stadt, ein gewisser Wan Chonghuan, der will davon nichts wissen. Er bleibt in dieser Stadt mit ungefähr 25.000 Mann. Und Nur Haji, der schreibt ihm zuerst und sagt, hey, gib doch auf, ich werde diese Stadt mit meinen 200.000 Mann überrollen. Und Yuan, der weigert sich aufzugeben und sagt, ja, ich weiß, dass du über keine 200.000 Mann verfügst sind höchstens 130.000 <lacht> und er bereitet sich vor auf die Belagerung der Stadt. Er lässt die Felder um die Stadt herum verbrennen, sodass diese dann tatsächlich ungefähr 100.000 Mann, mit denen Nuradji ankommt, dass die nichts zu essen haben werden während einer Belagerung. Und er zieht sich dann in die Stadt zurück und diese Stadt, die ist eigentlich sehr gut befestigt. Vor allem ist sie auch ausgestattet mit vielen portugiesischen Kanonen. Und diese portugiesischen Kanonen, die werden ein großes Unglück darstellen für Nurhatschi. Er beginnt die Belagerung der Stadt am 2. Februar 1626 und es wird schnell klar, es gibt hier nichts zu holen. Ja. Also die Kanonenkugeln der Stadt, die reißen riesige Löcher in die Truppen Nurhatschis und selbst als sie es dann tatsächlich bis zu den Mauern der Stadt schaffen, werden sie von Feuerwänden aus Salpeter und von heißem Öl, das von den Mauern geschüttet wird, begrüßt wenn man so will, und es kommt so weit, dass Nurhaci selbst einen Angriff befehligt, offenbar reißt ihm so ein bisschen der Geduldsfaden, und im Zuge dieses Angriffs wird er selbst von einer Kanonenkugel verletzt. Und es wird jetzt auch klar, diese Stadt ist nicht einzunehmen, und diese Belagerung der Stadt wird beendet, und Nurhaci zieht mit seinen Truppen ab. Die Verletzung aber, die bleibt Sie bleibt und sie wird dafür sorgen, dass Nuraji acht Monate später, am 30. September 1626, stirbt. Man würde sagen, der Khan ist tot, es lebe der Khan. Tatsächlich aber noch nicht so ganz. Ja. Nuraji, der, der zwar jede Menge Nachkommen hatte, das haben wir vorher auch schon gehört, eine riesige Familie, riesiger Clan, der verfügt, dass nach ihm kein neuer Khan gewählt werden soll, sondern dass diese kollegiale Herrschaft weitergehen soll, Ja, dass diese acht im Grund die Herrschaft übernehmen sollen, aber natürlich funktioniert das nicht so. Ja, es gibt einen kurzen Machtkampf zwischen seinen Söhnen vor allem und ein bisschen komplex, was dann alles passiert, aber am Schluss erfolgreich hervor aus diesem Machtkampf kommt Hong Tai Chi, der achte Sohn von Nurhaci. und mhm. Er wird der neue König dieser Jin-Dynastie. Und Hong-Tai-Chi wird das Werk seines Vaters weiterführen. Also unter ihm wird zum Beispiel Korea eingenommen. Das Acht-Banner-System wird ausgebaut. Es wird in dieser Ausformung dann auch ein wirksames Werkzeug dafür, die diversen Ethnien Chinas aufzunehmen. Darunter eben vor allem die Han und auch die Mongolen. Und was Hong-Tai-Chi auch macht... Er macht jetzt die Bezeichnung für dieses Volk als Manchu offiziell. Ab diesem Zeitpunkt, also 1635, sind die Tschürchen offiziell die Manchu und sie sind jetzt auch die offizielle Führungsriege einer neuen Dynastie. Denn im Jahr 1636 lässt sich Hong -Tai chi zum Kaiser ernennen. Zum Kaiser über China und eine neue Dynastie ausrufen, die Qing-Dynastie. Hm. Er begründet diese Dynastie damit und obwohl... Zu jenem Zeitpunkt er die Macht noch nicht so komplett übernommen hat, dass das Ming-Reich zu Ende ist, schafft er es, die Weichen zu legen, sodass im Jahr 1644 dann tatsächlich Peking eingenommen wird, die Ming-Dynastie damit beendet wird und der Qing-Dynastie damit nichts mehr im Wege steht. Aber das ist für sich ganz eigene. <lacht>
0: Aber haben die denn dann auch die beiden Gebiete so vereint? Also ist dann die Manchurei und das vorherige China, also der
1: Ming-Dynastie, ist dann ein Reich? Das ist dann ein Reich. Mhm. Und es wird eines der mächtigsten Reiche der frühen Neuzeit werden. Mhm. Und ja, Daniel, das war meine Geschichte über Nurhaci, den Tschürchen-Führer, unter dem die Tschürchen vereint werden, um dann später als die Manchu die Qing-Dynastie zu begründen, die bis ins 20. Jahrhundert bestehen wird. Wie
0: soll ich sagen, Richard? Wow, also <lacht> ich habe sehr, sehr viele Namen gelernt heute und muss sagen, wie du an meinen Reaktionen ja auch gemerkt hast, ich habe relativ wenig Ahnung davon gehabt, eigentlich gar keine Ahnung. Also ich habe den Namen Manschorei gehört, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und finde es echt genial, wie du es jetzt äh, zusammengefasst hast, um auch mal so einen groben Überblick auch zu geben, wie da diese Entwicklung ist, weil das ist finde ich sehr sehr spannend, diesen Wechsel zu verstehen zwischen
1: Ming Dynastie und dann der Qing Dynastie, ist Qing, ne? genau. Jing. Das ist ein bisschen kompliziert, weil die qing Dynastie, die die ursprüngliche war, die nur Qi begründet hat, die basiert auf einer Dynastie aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Ah, ja. Die Dynastie, die dann von seinem Sohn begründet wird, das ist die Qing mit G am Schluss. Dynastie. Ah, wird natürlich auch anders geschrieben, aber wird ähnlich ausgesprochen. Ja. Und aber
0: auch, was ich sehr interessant fand, war, wie es schafft, dass die sich dann auch als Manschuren, sagt man das so, Manschuren dann verstehen. Manschu. Und dass die dann auch so diese neue Einheit bilden und vorher ja mhm. ein sehr, ja, sehr getrenntes Leben geführt haben und sich ja auch gegenseitig bekriegt haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, also dieses Acht-Banner-System, das ja dann auch während der Qing-Dynastie weiterverwendet wird, das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Aspekte, die zu dieser Vereinigung der Chirchen geführt haben. Ja. Ja. ohne das hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Und wie gesagt, und du hast es ja auch nochmal angesprochen, nicht nur, weil es dafür sorgt, dass sie militärisch schlagkräftig sind, sondern auch, weil es ihnen eine gemeinsame kulturelle Identität gibt. Und das ist fast noch wichtiger eigentlich. Ja. Vor allem in so einem riesigen Reich, wo du auch viele unterschiedliche Ethnien hast, ja, ja. die oft auch gemeinsam leben und quasi gemeinsame Lebensbereiche teilen, aber kulturell oder was eben die Identität angeht, schon dann auch immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja? Ja, genau. Und das ist, glaube ich, was, was man ihm auf jeden Fall zuschreiben kann, dieses Geben einer eigenen Identität, die nicht immer nur mit den jeweiligen Clans oder den Stämmen zu tun hat. Weil das ist ja auch was, was wir in der Geschichte ganz oft sehen, dass ein Gebiet
0: erobert wird, also militärisch erobert wird. Aber um dieses Gebiet dann auch wirklich ja, zu halten und zu durchdringen, musst du es dann über die Schrift, über die Verwaltung und hm. über diese, diese kulturellen Dinge dann machen. Und nur so funktioniert es dann, dass du tatsächlich auch da diesen, diesen Zusammenhalt schaffst.
1: Ja, Ich meine, es ist natürlich nicht die einzige Art und Weise gewesen, wie er das geschafft hat, die unterschiedlichen Clans so zu unterwerfen, dass sie bei ihm geblieben sind. Ja. Also was er zum Beispiel auch macht, er lässt die Schamanen der jeweiligen Clans töten.
0: Mhm.
1: Nicht immer, aber oft. Er lässt sie töten und er lässt die Clans dann auch umziehen von einem Ort zum anderen, sodass er im Grund diesen Clans ihre eigene Identität nimmt, damit er sie dann später ersetzen kann durch diese große Identität, die er ihnen über dieses Acht-Banner-System überstülpt, wenn man mhm. so will. Und was
0: auch natürlich faszinierend ist, dass er es geschafft hat, dieses System zu seinen Lebzeiten, dass es da schon so gefestigt war, dass es das ausgehalten hat, dass er gestorben ist. Weil oft ist es ja so, yeah. dass Leute über lange Zeit lang was aufbauen. In dem Moment, wo sie weg sind, bricht es auseinander, weil die Nachkommen das nicht halten können.
1: Ist sicher ja auch geschuldet der Tatsache, dass er dieses, was ich vorhin angesprochen habe, auch diese kollegiale Herrschaft so forciert hat. Mhm. Also, dass du die Macht dann unter diesem obersten Machthaber, diesem ersten Machthaber wie ihm, dass du die dann so verteilst, dass es schwierig ist, dass einer so die Macht, zum Beispiel sein Sohn, ursprünglich, als er dann eben doch zum Khan gewählt wird, ist es so, dass er sich eigentlich die Macht mit zwei anderen teilen sollte, mhm. ja. Ist anfangs auch noch so, aber er übernimmt dann schlussendlich die gesamte Macht. Ja, Aber grundsätzlich war da immer der Gedanke, dass die Macht geteilt wird und dass es nicht diesen einen Großen gibt. Es ist ja auch nichts so Außergewöhnliches, weil im Ming-Reich war das auch so, dass der Kaiser war zwar der oberste, aber Machtteilung war ganz zentraler Aspekt dieser Reiche und muss eigentlich auch sein, bei so einem riesigen Reich ja. geht er eigentlich gar nicht anders. Ja,
0: sehr spannend. Sehr, sehr gute Geschichte, Richard. Mir sind keine Aussprachefehler aufgefallen,
1: aber <lacht> anderen höchstwahrscheinlich schon. Also ich habe versucht, richtig auszusprechen. Also die Türchen, die schreibt man eigentlich Jürchen. Aha. Jürchen. Da bin ich sehr froh, dass sie da rauskommen haben, wenn wir das aussprechen. Sehr schön. Gut, äh, vielleicht noch ja? ein bisschen zur Literatur. Es ist wahnsinnig viel geschrieben worden natürlich, aber es gibt so ein paar Forscherinnen und Forscher, die viel gemacht haben über die Manchurei, bzw. auch über Nurhaci. Pamela Crossley habe ich schon angesprochen, die hat ein Buch geschrieben. Das heißt, The Manchus, 1997 rauskommen. Mark Elliott hat geschrieben, The Manchu Way, The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China, aus dem Jahr 2001. Kenneth Swope hat geschrieben, The Military Collapse of China's Ming Dynasty, aus dem Jahr 2014, wo mehr so dieser militärische Aspekt besprochen wird. Mm -hmm. Und schließlich auch ein sehr hilfreiches Buch, Reorienting the Manchus von Pei Huang, erschienen in den Cornell East Asia Series aus dem Jahr 2011. Also alles, so wie ich das jetzt sage, ich habe natürlich sehr verkürzt, sehr verkürzt und zusammengefasst und gerafft. Das Ganze ist eine sehr spannende Zeit, die aber auch äußerst komplex ist. Ich kann jedes dieser Bücher, die ich gerade erwähnt habe, empfehlen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Vor allem in diesen Büchern geht es natürlich dann auch darum, wie die Qing-Dynastie begründet wird und wie sich die Manchu dann auch während dieser ganzen Zeit behaupten, weil man darf ja auch nicht vergessen, sie stellen zwar die Führungsriege der Qing-Dynastie, aber sie sind nur ein kleiner Prozentsatz, also im Vergleich zur Han-Ethnie, die hier die Bevölkerung in China ausmacht zu ihrer mhm. Zeit. Ja.
0: Und diese Dynastie ist dann auch die, die dann letztendlich bis zum 20. Jahrhundert dann genau. hält?
1: Ja, mhm. genau. Über 250 Jahre
0: eigentlich. Hm. Sehr spannend. Gibt es auch einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin?
1: Nein bin da selber drauf gestoßen. Also ich bin auf den Namen Nurhaji gestoßen und quasi so als eine der wichtigsten Figuren in der chinesischen Geschichte und habe gedacht, warum habe ich von ihm noch nie gehört? Ja, das kann ja nicht ja, angehen.
0: ist immer der beste Aufhänger ah, für eine Geschichte.
1: Ja, ja. Ja, habe mir gedacht, man muss ja Geschichte drüber machen.
0: Sehr gut. Dann hast du uns jetzt heute an deinem Lernprozess teilhaben lassen. und Richtig. Wir
1: ja, ich meine, die meisten Folgen, die wir machen, sind so ein bisschen Lernprozesse. Ja, genau, ja. <lacht> Im Grunde ähm, bilde ich mich weiter und <lacht> erzähle es halt gleichzeitig.
0: Ja, das ist echt. Aber das sind auch, finde ich, die interessantesten Geschichten in der Vorbereitung: irgendwas zu machen, was man einfach noch nicht kennt, wo man noch keine Ahnung hat.
1: Ja, und ich meine, wir beide wissen, glaube ich, von chinesischer Geschichte relativ wenig. Mhm. Deswegen finde ich es ähm, ganz passend, hin und wieder auch mal solche Geschichten zu machen. Auch Geschichten, die jetzt nicht irgendwie großen Einfluss äh, Europas oder so unterworfen sind, sondern wo man tatsächlich in die Geschichte des jeweiligen Landes eintauchen kann und sich anschauen, wie sich das dort entwickelt hat, ohne dass es von Europa aus eingegriffen wurde. Ich meine, ich, man könnte argumentieren und sagen, die Tatsache, dass sie portugiesische Kanonen gehabt haben, hat natürlich einen großen Einfluss auf diese Konflikte gehabt, mhm. aber abgesehen davon, also es ist eine sehr innerchinesische Angelegenheit eigentlich.
0: Weil du jetzt gesagt hast, passend, ich finde es super wichtig, dass man das macht, um einfach auch diese europäische Perspektive, die wir immer haben, aus der so aus auszubrechen. Und es ist ja auch ein bisschen, muss ich sagen, schon, wenn ich das so äh, im Laufe der Geschichte, die du so erzählt hast, fand ich es schon so ein bisschen beschämend zu merken, dass ich davon einfach nichts wusste. Hm. Und ja, ja. ja, also zumindest so in groben Zügen so diese Geschichte mal gehört zu haben, wäre, glaube ich, schon... Also nicht
1: verkehrt. Ja. Daniel, was würdest du sagen? Sollen wir übergehen zum finalen Teil dieser Folge? Aha, machen wir Schluss ja heute. Gut. Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback-at-Geschichte.fm kann es auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Kann es auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen tun, Twitter, Facebook, Instagram. Dort heißen wir Geschichte FM. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben. Und solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder Panopticum Social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Merch wie Tassen, Pullis, Hoodies und Caps gibt's unter Geschichte.shop. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady gibt es den Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bernd, Simon, Katharina, Peter, Kai, Melanie, Ulf, Philipp, Friedrich, Nils, Stefan, Stefanie, Daniela, Lukas, Gernot, Susanne, Clemens, Hannes, Philipp, Michael, Kathleen, Marius, Dominik, Lukas, Matthias, Tim, Andreas, Thomas, Mare, Joe, Nicolas, Laura, Jonas, Hannah, Sebastian, Lars, Eckehardt, Georg, und Berthold, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: In dem Fall würde ich sagen, Richard, lass uns doch bitte das machen, was wir sonst auch immer machen.
1: Okay, <lacht> gehen wir dann doch einfach dem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Entschuldigung. Achso, da, ach, Entschuldigung, das hast du nicht. Ich habe hab jetzt äh, einen Trommelwirbel eingespielt, aber du hast ihn ja gar nicht gehört. So. Ich habe die falsche Spur. Die, <lacht> ah, egal.